0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Schön, dass ihr wieder dabei seid beim heutigen Thema Unterrichtsvorbereitung. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, weil ich mal wieder den Schreibtisch voller Arbeiten habe, aber ich versuche mir jetzt diese 20 Minuten mal freizunehmen für euch, denn letztlich möchte ich ja auch, dass das Ganze eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Wie gesagt, bevor es um das Thema Unterrichtsvorbereitung geht, gerade mit der Perspektive vielleicht meines Buchs äh, ein bisschen mehr Gelassenheit auch bei euch den Zuhörern, wenn ihr im Referendariat seid, zu erzeugen oder vielleicht sogar bei Lehrerinnen und Lehrern, die sich selber noch stark unter Druck setzen. Bevor ich dies also tue und den Krankenwagen vorbeifahren lasse, äh, noch ein kurzer Nachklapp zum letzten Mal, eine kurze Erklärung zu Feedback und dann geht es schon los. Also, zum Nachklapp beim letzten Mal, ich habe... Eine Studentin oder eine Studentin hat mir geschrieben, die äh, gerne anonym bleiben möchte und die gesagt hat, also sie nimmt das so wahr, dass ähm, Lehramtsstudentinnen und Studenten, die so um sie herum sind, tatsächlich so sind, wie ich das beschrieben habe. Ähm, also diese dieses Vorurteils belastete, was ich damals beschrieben habe weil ich da ja keinen sozusagen in einen Topf werfen möchte, wo er eigentlich nicht ist. Aber sie hört irgendwie auch, dass dass es ja Studentinnen und Studenten gibt, die sagen, also jetzt machen wir halt das, was wir machen müssen und wenn wir dann fertig sind, dann können wir sowieso die Arbeitsblätter dann da hinlegen und dann sind wir eigentlich fertig. Das macht mich wahnsinnig sauer, ehrlich. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene, dass auf der einen Seite, ich denke, früher wurde immer gesagt, wir brauchen keine Fachidioten. Und jetzt denke ich, naja, aber wir brauchen schon Leute, die sich in ihren Fächern auskennen. Und wenn man sich nicht auskennt am Ende des Studiums, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber dann sollte man ähm, in der Lage sein oder vor allen Dingen willens sein, noch weiter zu lernen. Das ist meine tiefste Überzeugung, weil die Schülerinnen und Schüler, ich wiederhole mich da, die wachsen in eine Gesellschaft rein, die so voller Orientierungslosigkeit, neuer Dynamiken, neuer Prozesse ist, dass sie Lehrer brauchen, die eine Haltung haben, die ein Wertesystem haben und die sich auskennen in ihren Fächern. Und mit auskennen meine ich jetzt gar nicht, dass man jeden einzelnen Winkel des Fachs kann, sondern mit auskennen meine ich, dass man in der Lage ist, zu beantworten, warum das, was man macht, wichtig ist. Und dass man Interesse hat, neue Entwicklungen auch für sich interessant zu gestalten. Wer das nicht macht, der hat im Lehrberuf nichts zu suchen, ehrlich. Wer meint, man macht das, was einem an, an Modulen vorgegeben wird. Und dann ist man Lehrer und kann sozusagen äh, dieses Vormittagsrecht, Nachmittagsfreisystem sein Leben lang machen. Der hat im Lehrberuf nichts zu suchen. Sorry, aber das ist meine Meinung. Weil solche Leute, ja, die, die äh, werden unglücklich. Also mal ganz so als Nebeneffekt, ja. Nur weil man es dann irgendwie schafft, verbeamtet zu werden und äh, seine Kohle irgendwie macht und dann irgendwie die Doppelhaushälfte kriegt, ähm, heißt das ja nicht, dass man irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hat, in die Schule zu gehen, wenn man überhaupt keine Lust hat, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und die machen vor allen Dingen Schülergenerationen unglücklich. Wenn nur als Beispiel ein ein älterer Kollege, der letztens in ähm, Pension gegangen ist, der hat ausgerechnet, wie viele Schülerinnen und Schüler er... in seinem seinem ganzen Berufsleben beschult hat. Das waren 8.000. Oder 8.000 oder 9.000. Das heißt, ein kleines Stadion voll. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich das vor Augen hält, dass man 45 Jahre ein Stadion voller Schüler beschult, mit der Auffassung, dass man ein paar Module macht und danach Arbeitsblätter rauslegt. Sorry, da könnte ich mich aufregen. Also, ganz ehrlich, wenn ihr so jemanden kennt, der gibt auch Jobs ohne Menschen. Ich weiß, das ist schwierig und so. Und ich bin jetzt auch polemisch. Aber ähm, das ist ein Punkt, der ähm, der mir dann irgendwie, wie soll ich sagen, nahe geht. Weil Lehrer sollten zwei Dinge wollen ähm, oder, oder können. Das ist ihr Fach lieben und mit jungen Menschen arbeiten wollen. Wenn eins von beiden nicht gegeben ist, dann kann man auch was anderes machen. Das Feedback von den, zu den Monologfolgen, die nicht ganz so lange sind, war übrigens, ja, ich finde das sogar besser, hat eine geschrieben. Manche haben gesagt, ich finde ich find beides okay. Manche haben gesagt, naja, die langen Folgen, die, die kann ich mir nicht am Stück anhören. Das ist doch super. Ja, ihr merkt, ich habe mal wieder eine Monologfolge. Also, insofern, top. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, ähm, ich habe einen neuen Blog über den ich mich übermäßig gefreut habe, weil der endlich mal aussieht wie 2018 eine eine Website, beziehungsweise ein Blog aussieht, also irgendwie eine schöne Aufmachung, responsive design, das heißt, man kann das jetzt mit mit Handy oder Tablet sich besser rein äh, reinziehen. Ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut und ja gut, der Mensch, der das gemacht hat, der ist ein Webdesigner, der hat mir das zum Freundschaftspreis gemacht, weil also ganz, so, ganz so billig ist das nicht. Könnt gerne mal vorbeigucken und ähm, auch einen Kommentar oder ein Feedback da lassen, also Ich finde das echt super. Ein letzter Punkt noch. Ich ich, äh, gebe natürlich gerne Tipps äh, über über die Social-Media-Accounts, aber in letzter Zeit ähm, stehe ich vor der großen Frage, wie ich reagieren soll, wenn Leute wirklich komplette Beratungen von mir fordern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich hatte letztens einen Fall, und falls diejenige oder derjenige, ich will da wirklich anonym bleiben, zuhört, ist nicht böse gemeint, aber ich hatte einen Fall, wo, wo äh, diejenige gesagt hat, also sie wird auch Geld geben. Und ich habe gesagt, also ich will, will kein Geld, aber es ist halt auch meine Zeit. Da habe ich gesagt, naja, Mensch, ähm, kauf dir doch vielleicht das Buch und ähm, ähm, dann hast du auch was davon. Und dann, und dann skypen wir irgendwie eine halbe Stunde und das haben wir dann gemacht. Und das ist auch wohl irgendwie toll angekommen. Oder, oder sie fand das gut, was ich da vorgeschlagen habe und so. Ist ja alles schön und gut. Aber dann äh, kam irgendwie sozusagen die nächste Nachricht, ob ich mir jetzt den Entwurf durchlesen soll. Und habe ich gesagt, ey, sorry, ich habe keine Zeit. Dafür, ich kann jetzt sozusagen nicht noch äh, das Lektorat machen und die persönliche Begutachtung für jeden einzelnen Referendar. Und äh, und, und, und dann kam so eine eine Art ähm, äh, Überzeugung: Ja, kann ich nicht vielleicht doch? Und das geht eigentlich nicht. Das kann man nicht machen. Also, ich meine, ich könnte mich, mittlerweile habe ich das Gefühl von dem, was ich so kriege, dass ich mich selbstständig machen könnte ähm, als äh, so eine Art äh, äh, Mentor für, für Referendarinnen und Referendare. Und das alles, was ich hier an Input und Content gebe, das mache ich ja im, im Prinzip auch kostenlos. Aber ich kann im Prinzip nicht persönliche Beratungen äh, on a daily basis machen. Das geht einfach nicht. Ich bin da immer noch am Überlegen, was für ein System ich mir äh, es da geben könnte. Ich weiß es nicht. Ja, weil auf der einen Seite, klar, profiliere ich mich als jemand, der auch gerne ähm, ähm, Feedback und so weiter gibt. Auf der anderen Seite kann ich es, wie gesagt, nicht leisten. Gut. Deshalb versuche ich ja sozusagen alle von euch unter eine Kappe zu bringen, was ja gar nicht so einfach ist. Was ich jetzt mal tue, wenn ich kurz ähm, ähm, über Unterrichtsvorbereitung und Unterricht spreche. Ganz kurz zur Struktur. Ich spreche kurz darüber, was guter Unterricht ist, was Unterrichtsformen sind, die das Ganze betrifft und wie ich normalerweise Unterricht vorbereite. Das ist so ein kleiner Blick über die Schulter. Mal wieder kein Anspruch auf ja, repräsentative ähm, Richtigkeit, wenn man so möchte. Das machen ja viele Leute auch anders. Aber ich hoffe, dass dadurch ein bisschen noch ähm, eine Perspektive reinkommt, die es euch ermöglicht zu sagen, okay, man muss auch nicht jede Stunde ähm, die absolut beste Stunde des Lebens machen vielleicht. All das sage ich natürlich in einer ganz bestimmten Perspektive meiner eigenen Persönlichkeit und Lehrerpersönlichkeit. Das darf man übrigens nicht vergessen. Denn ich glaube, mittlerweile ein bisschen Talent gehört dazu. Nicht, dass ich der Talentierteste bin, das meine ich damit nicht, sondern Talent im Umgang mit Menschen. Wenn man damit untalentiert ist, man, man kann bestimmt was wettmachen. Aber mittlerweile glaube ich, dass ein bisschen Talent miteinander transparent, authentisch zu sprechen mit anderen Menschen, und mit Schülern, ist schon wichtig. Gut. Guter Unterricht und Lernen. Ich lese gerade ein Buch von einem Herrn Fichtner, in dem es ist im Prinzip eine, eine philosophische Betrachtung von dem, was Lernen eigentlich ist. Und in ganz verkürzter Form möchte ich das gerne mit euch teilen, in ganz verkürzter Form, in dem Sinne, als dass ich sage, guter Unterricht ermöglicht Lernen. Und ich kann euch mal sagen, was Lernen nicht ist. Lernen ist nicht eben ein Trichtersystem, ich habe das Wissen und ich gebe es weiter, sondern Lernen ist die Ermöglichung zur Aneignungstätigkeit. Ganz einfache Analogie, wenn ich einem jungen Menschen, einem Schüler, der sagen wir mal 18 ist und keinen Führerschein hat und noch keine Theoriestunden und Praxisstunden gemacht hat, ähm, erklären würde, wie man Auto fährt, dann bin ich der festen Überzeugung, dass er das verstehen würde. Also so schwierig ist das auch nicht zu verstehen. Ja, ich würde sagen, wo der Fuß hinkommt, ich würde sagen, wie man lenkt, ich würde sagen, wie man schaltet, äh, wo man stopp, stoppt. Ja, ähm, danach wird er denken, ja Mensch, das habe ich verstanden. Ja, glaubt ihr, ich würde ihn in mein Auto setzen? Im Leben nicht. Warum nicht? Weil das Verstehen eines Prinzips nicht das gleiche ist wie die aneignende Tätigkeit. Das heißt, das, was man in der Schule macht, ist natürlich Input geben. Logisch. Also die meisten Schülerinnen und Schüler holen sich den Input natürlich mittlerweile auch aus anderen Quellen, können sie auch machen. Da muss man als Lehrer auch drauf eingehen, ein anderes Thema. Aber letzten Endes geht es nicht um den Input, sondern um die Aneignungstätigkeit. Einer der Gründe, warum ich das Handy als Weltaneignungsassistent mal bezeichnet habe. Denn die Tätigkeit ist zentral dafür, dass Schülerinnen und Schüler lernen, das heißt etwas ausführen ein Feedback bekommen vom, vom Lehrer oder von anderen Schülern und es dann üben und anwenden können. Das ist wichtig dafür, für mich zumindest, begreifbar zu machen, was Unterricht leisten soll. Alles andere folgt darauf. Das heißt, wenn ich meinen Unterricht gestalte, und zwar egal, ob aus dem Schulbuch oder aus der Luft, <lacht> sage ich mal, weil ich mache beides, ist für mich der zentrale Punkt, wann kommt es zu einer solchen Aneignungstätigkeit? Jetzt mal zu den Unterrichtsformen. Wenn es um Unterricht nach dem alten Schema geht und dem, was abgeprüft wird in Lehrproben und so weiter, dann geht es ja immer um eine Dramaturgie. Da möchte ich gar nicht so lange drüber reden, da gibt es eine Podcast-Folge zu, ich weiß gerade nicht auswendig welche. Unterricht erstellen, da habe ich auch was zu geschrieben. Und ja, man kann da gespaltener Meinung sein, ob das jetzt gut ist, das immer abzuprüfen. Ich finde mittlerweile, ja, es ist gut zu zeigen, ich wäre in der Lage, eine Unterrichtsstunde zu halten, die tatsächlich eine Dramaturgie hat, einen stringenten Leitfaden, einen Impuls, der auf das zentrale, schülerzentrierte, den schülerzentrierten Mittelpunkt hinarbeitet und so. Das ist wichtig, das mal zu können. Und das muss man sich im Referendariat nach und nach erarbeiten. Für mich ist aber im, sagen wir mal jetzt, alltäglichen ähm, das nur ein Bereich von Unterricht. Und zwar ist für mich das Ziel tatsächlich eigenverantwortliches Arbeiten. Eva gibt es auch ein Buch, so lese ich gerade auch, immer wenn ich kann. Und eigenverantwortliches Arbeiten heißt, dass das, was als Projektunterricht oft gesehen wird, für mich in dem Fall zum Beispiel mit den Abiturienten der 12. Klasse, dass sie individuell zielorientiert und als letzter Schritt sogar agil arbeiten können. Das heißt, in einer Klasse von 19 Schülern können jeweils Dreier, Vierer, Fünfergruppen alle an was anderem arbeiten. Sie müssen nur zunächst mal wissen, wie und was. Also das Was kann vorgegeben sein, agil wäre es dann, wenn Sie sich das selber erarbeiten. Diese Form von Projektunterricht ist aber nicht einfach herzuleiten, weil sie zunächst mal bedeutet, stückchenweise die Möglichkeit zu geben, selbst zu arbeiten. Mittlerweile, in der Zwölf ist das so, und die habe ich anderthalb Jahre wirklich getriezt, und mit Trizen meine ich, ich habe ja, hab auch Tests schreiben lassen und so, also versteht mich jetzt bitte nicht so falsch nach dem Motto innovativ äh, bedeutet sozusagen jetzt macht mal hier oder so nein, nein, sondern äh, es geht erstmal um Substanz um die Erarbeitung von Methoden, um die Erarbeitung von Kooperationsformen, um die Erarbeitung von qualitativ hochwertigem Feedback Ja, nützt ja nichts, wenn ich einen Text schreibe und und mein Mitschüler sagt mir, ja ist ganz gut, kann ich nichts mit anfangen qualitativ hochwertiges Feedback aber wenn wir dann da sind, können wir jetzt sechs Wochen lang jeder an seinem Abiturthema arbeiten. Das ist nicht agil, weil es immer noch das Abiturthema ist, aber es bedeutet, dass die Erarbeitung 90 Minuten am Stück ist. 90 Minuten Gruppenarbeit, in der ich als Mentor Impulse gebe, Aufgaben gebe, wenn es nötig ist, Feedback gebe, Unklarheiten bespreche, Fragen kläre. Das ist einfach großartig. Diese Form von, von projektorientiertem Unterricht bzw. Ähm, eigenverantwortlichem Arbeiten ist dann natürlich die Grundlage für digitales Arbeiten. Das heißt, man muss nicht digital arbeiten, aber wenn Schülerinnen und Schüler so arbeiten, dann kann digital, digitales Arbeiten natürlich eine unglaubliche Erleichterung sein. Ähm, So wie wir es jetzt auch machen. Das heißt, die Schüler beispielsweise, ein paar haben an an Kurzprosa gearbeitet, haben bestimmte Dinge erarbeitet, haben das Ganze archiviert und für die anderen zugänglich gemacht. Das heißt, die anderen konnten davon profitieren, was die jeweilige Gruppe produziert hat, in aneignender Tätigkeit. Das ist aber natürlich nicht das, wie ich jeden Tag unterrichte. Es gibt zwar Lehrerinnen und Lehrer, die jeden Tag so unterrichten. Jan Martin Klinge beispielsweise macht seinen kompletten Matheunterricht in Lerntheken. Das ist wirklich ein sehr innovatives Konzept, das auch ausgezeichnet wurde. Kann man sich auf Amazon mal angucken. Ich glaube, das ist auch kostenlos. Für mich ist die Arbeit meistens gemischt. Also dramaturgisch zwar aufgebaut und zwar mal mehr, mal weniger. Ja, also was kommt zuerst, wie leitet das auf die ähm, zentrale Lerntätigkeit hin, aber eben auch in der Schwierigkeit möglichst binnendifferenziert. Jetzt muss man sagen, dass Binnendifferenzierung in einem dramaturgisch ähm, abgesteckten Unterricht immer Pseudo ist. Ja? Eine Expertenaufgabe, verschiedene level kann man zwar machen, aber wenn die, wenn das Ergebnis das Gleiche sein soll, dass alle das Gleiche haben sollen, dann ist das halt schwierig, wirklich individuell zu arbeiten. Individuelles Arbeiten haben wir wirklich im Projektunterricht, wo jeder sich einem anderen Thema widmen kann. So, und das sind, wie gesagt, jetzt, sagen wir mal, die dreieinhalb Formen. Projekt, digital, dramaturgisch, beziehungsweise dramaturgisch gemischt. Dramaturgisch gemischt ist eben das, was ich normalerweise tue. Jetzt zur Vorbereitung. Es gibt verschiedene Formen von Unterricht. Das, was ja total verpönt ist, ist, das böse Schulbuch zu benutzen. Was eigentlich völlig Schwachsinn ist, weil ich habe beispielsweise einen Kollegen, der arbeitet an Schulbüchern und die Zusammenstellung, die didaktische Reduktion die Erarbeitung der jeweiligen Fragen, die darunter stehen, die, die zu bestimmten Erkenntnissen führen sollen, die die Schüler beispielsweise im Leseprozess erarbeiten, das sind ja alles Dinge, die sehr vorentlastend sind. Also wenn man als Referendar das Gefühl hat, jetzt müsste man alles, jedes Rad neu erfinden, das führt unheimlich zu Stress und Druck. Wieso denn nicht mal mit dem, mit dem Buch auch arbeiten? Und zwar ganz aktiv und produktiv. Ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben, schlecht unterrichten können. Den werde ich verlinken, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nicht schlecht, Unterrichten. Sondern es ist eine Form von realistischem Unterricht, der, wenn man dann anfängt, wirklich in seinen Job zu gehen, einen nicht zwangsläufig zum Burnout führt. Das ist einfach so. Also, wie bereite ich dann vor? Ich bereite vor A, indem ich zusammenstelle, zum Beispiel im Schulbuch. Ich nehme natürlich nicht das Schulbuch und sage so, jetzt machen wir von Seite 66 bis 68 alles durch. Mhm. Obwohl das auch passiert. Aber natürlich, oder nicht natürlich, sondern es ist immer so, dass ich mir das natürlich vorher anschaue. Schaue, was sind wichtige Ergebnisse, Erkenntnisse, was muss ich ich sichern? Wie steige ich ein, um in das Thema einzuleiten? Aber theoretisch ist meine Aufgabe dann tatsächlich die Abfolge und die Zusammenführung der jeweiligen Schulbuchthemen. Und wer jetzt denkt, oh Gott. Das ist ja schlimm, Schulbuch. Äh, Natürlich kann man das Ganze dann auch mit mit Netzrecherche und so weiter aufwerten. Aber das ist eine Form meiner Vorbereitung. Eine zweite Form der Vorbereitung ist die Zusammenstellung. Beispielsweise mit Lehrerhandbüchern. Einfach Deutsch, Praxisgeschichte, was es da so gibt. Das heißt, dass man ein Thema eben vom Schulbuch loslöst... Je nachdem, wie das halt möglich ist. In Geschichte ist es ja beispielsweise so, eine gewisse Chronologie muss zwangsläufig aufrechterhalten werden. Also finde ich zumindest. Ja. Man kann auch äh, völlig äh, asynchron arbeiten, aber, aber dann wird es für die Schülerinnen und Schüler einfach schwierig, einen Kontext zu machen. Gut, und das bedeutet also die Zusammenstellung, die Dramaturgie. So arbeite ich auch. Und dann als letztes natürlich der Kompetenzfokus, also das, was man im Referendariat auch üben soll. Das Letzte hat natürlich riesig große Vorteile, die Kompetenzorientierung. Und zwar bin ich da konservativ, also ich sage nicht Kompetenzorientierung um jeden Preis, Inhalte sind egal, aber ich sage, die Kompetenzorientierung hat den Vorteil, dass sie die Offenheit im Gegenstand hat. Und eine Flexibilität. Das bedeutet beispielsweise, dass ich bei einem Deutschthema wie Texterörterung die Texte aussuchen kann. Bedeutet für mich mehr Arbeit, weil ich natürlich die Texte selber lesen und verstehen muss. Also das ist einfach Übung, ja. Also ich lese halt viel. Das heißt, für mich ist es nicht mehr so schwierig, jetzt die Kernthesen herauszuarbeiten und so, aber muss man halt anfangen. Aber da sage ich, also ich will jetzt nicht zum 17. Mal wählen mit 16 Fragezeichen aus dem Buch nehmen. Und diese Offenheit bedeutet auch, dass man Inhalte besprechen kann, also also auch mit Kleinen, ich spreche jetzt auch von der Grundschule, obwohl ich mich da natürlich weniger auskenne, einfach auf einer didaktisch reduzierten Basis, die einen selbst interessieren, was toll ist. Ja, weil Deutschunterricht ja auch immer in gewisser Weise so Kulturaneignungsunterricht ist. Die Schwierigkeit ist dabei halt immer die fehlende Struktur. Weil das, was ein, ein Buch normalerweise hat, ist ja schon eine Progression. Da gibt es gute und schlechte. Ich zum Beispiel habe noch nie, alleine was jetzt die, Pro, die, die, die Prozesse, Quatsch, die Dramaturgie angeht, gibt es für mich kein besseres Buch als das Klartext. Ist aber für die Realschule, glaube ich. Oder müsste ich mal gucken, ob es das auch fürs Gymnasium gibt. Aber man kann es sich ja nicht ausruhen, man kann ja nicht den Klassensatz immer kaufen. Man muss halt meistens mit den Büchern arbeiten, die da sind. Weil dieses Klartext eben wirklich diesen methodischen Aufbau nach und nach durchbringt. Das ist einfach toll. Und von so einem Buch kann man unabhängig vom Inhalt sich mal so eine Struktur auch abgucken. Vielleicht auch als kleiner Tipp. Also als Tipp insofern, als dass man sagt, wenn ich ein Thema eigenständig erarbeiten muss, dann kann ich mir die Struktur aus einem Buch mal raus, rausgucken, von einem völlig anderen Thema, was mir dann aber vielleicht weiterhilft. Und wie gesagt, Klartext für Realschule fand ich damals toll, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat auch Schattenseiten. Und zwar, wenn ich jetzt den letzten Punkt bespreche, nämlich Beispiele, wie ich meinen Unterricht plane. Zum Beispiel Englisch 6. Klasse. Englisch 6. Klasse basiert normalerweise auf dem Buch, auf dem Workbook und dann vielleicht noch auf so Vocabulary Action Sheets. Die ich habe aber gerade erst, muss ich zugeben, äh, häufiger benutzt. Die Kehrseite der Medaille ist, man kann sehr schwer, gerade in der 6. Klasse, wo bestimmte Inhalte, Kompetenzen und Vokabeln aufgebaut werden, komplett frei arbeiten. Weil erstens fehlt die Vergleichbarkeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Zweitens kann man so vielleicht Sachen auslassen. Das heißt, man müsste im Prinzip sonst alle Themen, die in der sechsten Klasse im, Bildungssta- ähm, 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 im Bildungsplan stehen, komplett neu erarbeiten. Das ist wahnsinnig schwer. Insofern... Ach genau. Und das Dritte ist: Meistens arbeiten die Bücher mit einer inhaltlichen Progression. Das heißt, wenn man ein Kapitel nicht machen würde, dann wird man im, im dritten das dritte Kapitel nicht machen und im vierten Kapitel äh, wird plötzlich um Steve gehen und und äh, was weiß ich his Experiences in London, sage ich mal so ganz blöd. Und die Schüler wüssten gar nicht, worum es geht. Also das ist schwierig. Und das führt dazu, dass meine Vorbereitung in Englisch eher zusammenstellender Natur ist. Was ich natürlich trotzdem versuche, ist Übungen einzubauen, ja, Lerntätigkeit eben zu evozieren. Aber dennoch ist, kann ich mir durchaus Spannenderes vorstellen. Und äh, da kann ich aber nicht so viel dran machen aus den genannten Gründen. In Deutsch beispielsweise in der 10. Klasse, der Rahmenanalyse, sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich zwar eine Lehrerhandreichung, aber da kann ich meine eigenen ähm, Schwerpunkte natürlich setzen. Natürlich Lehrerhandreichung ist übrigens auch so ein Ding. Ich habe letztens mal mit mit ähm, einem äh, hier, äh, Kollegen übers Netz gesprochen, dem Philipp Wampfler, der auch in einer Folge schon äh, vorkam, der ganz entgeistert gesagt hat, wie äh, in Deutschland muss man die, die Bücher nicht selbst didaktisieren. Ähm, ich habe das zweimal gemacht, ein Buch selbst didaktisiert. Ich kann das jedem empfehlen. Ist anstrengend, ist nicht besonders leicht. Aber es ist ein unheimlich gewinnbringender Prozess. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt eben keine leere Handreichung und man macht die komplett selbst. Man liest das Buch, man strukturiert das, man macht Inhaltsverzeichnisse, man überlegt, was ist wichtig, welche Kompetenzen werden gefördert, wie kann man das Ganze ähm, in eine Unterrichtseinheit ähm, sozusagen weitergehen. Es ist wirklich toll, aber anstrengend. Ich kann es jedem nur empfehlen, mindestens einmal gemacht zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das kann ich natürlich nicht immer machen. Deshalb nehme ich eben die Lehrerhandreichung. Und da ist es auch, wie ich gerade gesagt habe, Zusammenstellung, aber mit einer stärkeren Schwerpunktorientierung. Das wäre jetzt das zweite Beispiel. Das dritte Beispiel habe ich gerade schon eben gesagt, Klasse 12 Abiturvorbereitung. Meine Überlegung war, wir haben alle Themen gemacht. Das Abitur ist in zwei Monaten mittlerweile weniger. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Schüler nicht, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, es gibt fünf Abiturthemen. Einer, sagen wir mal, will Lyrik nehmen. Jetzt wäre es normalerweise so, dass man als Lehrer die Themen ähm, wiederholt, die man gemacht hat. Das heißt, ich stelle mich hin und mache erstmal Werkvergleich und dann mache ich ähm, Sachtextanalyse und dann mache ich noch äh, Essay. Ja gut, dann sind drei, vier Wochen rum und der Typ, der Lyrik nehmen wollte, der Schüler, der hat acht Stunden lang sich Sachen angehört, die er sowieso nicht nehmen will. Aus welchen Gründen auch immer. Deshalb habe ich eben Projektunterricht gemacht, was aber wie gesagt nicht bedeutet einfach willkürlich, sondern ich habe erklärt, wie das geht. Ich habe erklärt, wie wir vorgehen. Ich habe die Themen in Fitzel, also in große, Kompetenzbereiche und in Viertelkompetenzen ausgesucht, sodass die Schüler sich wirklich was aussuchen können. Und ich habe auch gefordert, dass sie eine Art Lernplan machen, an den sie sich dann halten sollten. Und das war wirklich anderthalb, nee, nicht anderthalb, sondern sechs Wochen perfekter Unterricht. Weil jede Doppelstunde die Schülerinnen und Schüler konsequent gearbeitet haben. Ich habe keine Hausaufgaben gegeben. Hab den Schülern aber gesagt, dass es halt um ihre Arbeit geht. Das heißt, sie haben sich gegenseitig Hausaufgaben gegeben. Das ist großartig. Damit sie zu Rande kommen, ist ja logisch. Das wäre die dritte Form von Unterricht. Das braucht Zeit in der Vorbereitung, vor allen Dingen ähm, in der Planung dieses Gesamtprojekts. Der Unterricht selber ist, auch wenn ihr es nicht glaubt, anstrengender als normal weil man nicht diese Phasen hat, wo die Schüler mal eine Viertelstunde schreiben und man halt rumsteht. Ah, klar kann man rumgehen und so ist ja immer auch die Frage, aber man ist immer bei irgendeiner Gruppe. Man redet immer mit irgendjemandem. Man liest immer irgendwas durch und gibt Feedback. Aber ich glaube, sehr, sehr gewinnbringend. Ich hoffe, gewinnbringend ist auch das Stichwort für diese Folge, für euch. Ich hoffe, ich konnte wieder mal ein paar Impulse geben, ein paar Anregungen. Ähm, Lasst mir Kommentare da oder schreibt mir über den Social Media Account, keine Ahnung, vom Referendarsflüsterer. Guckt mal auf die neue Seite, ob euch die genauso gut gefällt wie mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Egal, ob ihr es jetzt am Sonntag guckt, äh, hört hört <lacht> oder an einem anderen Tag. Ja, und dann hören wir uns vielleicht in zwei Wochen wieder, würde ich mal vorschlagen. Bis bald, euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Ciao, ciao.